0: Music Sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehou, en compagnie de Robert Rivard. Bonjour. De Franck Billot. Salut. Et de Marlène Robert. Bonjour. Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville, et notre thème aujourd'hui sera la passion avant tout. Pour moi, la passion et le bonheur ne font qu'un. Quelqu'un qui est heureux et presque toujours passionné de ce qu'il fait parce qu'il met, il met cette joie de vivre au service de, de, de tous les détails de la vie, même les petites choses comme faire la vaisselle de, peuvent, peuvent, peuvent devenir un, un prétexte à avoir un orgasme, à être heureux comme ça se peut pas. Je fais la vaisselle, je me nettoie, je, je rends mon appartement beau. Et donc la passion, c'est très, très important. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens, font les choses par passion, mais plutôt par, euh, par calcul, parce que c'est un moment difficile de l'histoire où, où, euh, où on entend toujours le mot euh, « compression euh, »,« manque d'argent euh, »,« austérité, austérité. ». Mm. Donc, c'est sûr que ça, ça brime la passion et c'est voulu. Donc, essayons aujourd'hui de démystifier c'est quoi la passion mm. et pourquoi c'est important. Mm. »
1: Ça, c'est une très bonne question. La première chose qui me vient l'idée, moi, c'est euh, l'aspect de la nature sexuelle des êtres humains. Dans le sens suivant, euh, nos organes sexuels sont un moteur, un engin. Quand on y pense, c'est la manufacture du blueprint, du, euh, du plan génétique de l'être humain. Donc, c'est une ressource très importante et très précieuse que si on cherche un petit peu à s'éduquer et d'aller au-delà de, de ce qu'on -ce qu connaît, c'est-à-dire qu'habituellement les gens euh, cherchent à exprimer seulement qu'un orgasme génital, etc. Si on cherche à utiliser cette ressource-là comme moteur de passion... Qui se transforme, si on regarde maintenant dans une optique taoïste, euh, en énergie beaucoup plus subtile. Donc, on peut partir de là, une énergie beaucoup plus, euh, comment je peux le dire, grossière, et puis l'amener à être beaucoup plus subtile. Et cette subtilité-là amène l'être humain à pouvoir l'imbiber de tout son quotidien. Autrement dit, je peux faire appel à cette énergie-là pendant que je fais la vaisselle, pour revenir à l'exemple de Nicolas. Et euh, m'animer tout à coup d'une gaieté, d'une légèreté, d'une d'une position énergétique absolument euh, merveilleuse. C'est comme s'il fait soleil dans ma cuisine, même même si je suis pas, même s'il fait pas soleil. Donc ça c'est juste une idée pour amener cette genre de texture, de cette genre d'atmosphère dans euh, notre quotidien. L'aspect sexuel de l'être humain et comment le faire pour l'amener à être utile dans toutes sortes de, de, de situations, peu importe ce que vous êtes en train de marcher le, dans, dans, dans le parc ou faire votre vaisselle. Alors, ça, c'est juste une, une des traces qui, euh, ou une des processus qui me vient à l'esprit quand, quand on parle de ça.
2: Oui, j'en reviendrai toujours à un peu à la même chose, c'est-à-dire le fait de se connaître et surtout connaître ses passions. Qu'est-ce qui, qu qui fait vibrer, là? Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous anime lorsque... Euh, euh, je sais pas si vous avez une passion pour l'écriture, une passion pour la photo, une passion pour la peinture, une passion pour jouer la comédie. Et c'est vraiment de, de s'autoriser à se connecter à cette passion-là, à ce qui nous anime, en faisant fi ça de savoir si vous allez être un grand acteur, si vous allez être un grand photographe ou si vous allez être un grand ci ou un grand ça. On s'en fout en fait. L'essentiel c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et puis si c'est si on vibre avec la vaisselle, ma foi. Pourquoi pas Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal. Hein. Ah. <rire> vraiment... Là, la vaisselle, là, franchement, là, c'est euh, quelque part là, c'est le challenge total pour mettre de la passion là-dedans parce que j'en suis encore au stade de la tâche euh, à faire et qu'elle soit le plus fait rapidement possible. Donc c'est ça. Par contre, le, la connaissance de soi et surtout juste être connecté à ce qui nous plaît, à ce qui nous anime et d'alimenter ça parce que euh, bah comme, euh, vous euh, comme vous l'évoquiez comme vous l'évoquiez Nicolas à Robert là le quotidien fait qu'on est vite rattrapé par euh, les tâches par les choses à faire par euh, la to-do list là et donc euh, bah ça nous fait mettre de côté ce qui nous anime et ce qui nous plaît et donc de ce fait euh, on en oublie bah, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, et, euh, et de ce fait, de ce fait, bah, on, se, on se consacre davantage à des tâches que l'on fait vraiment de façon, de façon mécanique et qui nous fait perdre, ben, la, 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 qui nous fait perdre notre relation à notre sens et euh, qui nous fait perdre notre relation à ce qui nous fait vibrer, à notre soleil intérieur d'une certaine façon.
1: J'aimerais continuer, euh, j'aimerais continuer ce qu'on qu parlait tantôt. Euh, le, cette passion-là, c'est vraiment, euh, vraiment dans, dans dans le dans le tout le, dans toutes les petites choses de la vie aussi. Et euh, ça ramène aussi à être euh, parce que Franck vient de mettre le doigt là-dessus là, de l'idée qu'il y a bien des distractions. Il faut vraiment là, faire face à la musique, les amis. Il faut vraiment reconnaître ces distractions-là. Et euh, mettre le pied à terre pour dire bon, ça, c'est tout ce qui est secondaire, distraction ça va tout m'arriver, ça va pas arrêter et jusqu'à temps que j'arrive à mon à mon objectif donc l'objectif ça doit être de vivre maintenant parce que quand on le sait là, on, il y a toujours le maintenant puis il y a juste le maintenant il n'existe pas de plus tard le plus tard existe basé sur le maintenant que vous faites donc euh, hein, c'est pas compliqué donc le reste c'est de la conceptualisation c'est artificiel c'est pas vrai donc, euh, c'est important de, de revenir au moment présent et puis d'y de, de mettre son attention. Euh, dans le cas de Franck, et puis qui n'aime pas la vaisselle, ben tu sais, euh, c'est bien, euh, il a le droit de ne pas aimer la vaisselle. Peut-être c'est juste une question de, 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 de technique et, ou d'ajouter de, des gants plus euh, colorés puis euh, une température moins élevée ou euh, un savon plus à son goût ou quoi que ce soit. Peu importe. Mais euh, l'idée, c'est qu'on peut rendre toutes ces choses-là neutres ou agréables, je dirais. Neutres dans le sens pas pourvu d'une émotion négative, d'une charge négative, émotionnelle, ou euh, agréable, dans le sens qu'elles font partie de n'importe quoi d'autre. Elles sont toutes égales.
2: En, en fait, tout part de, de l'intention. C'est quelle intention on met quand on fait mmh. les choses aussi euh, basiques et aussi ennuyeuses qu'elles peuvent paraître? Je crois que le, le secret, en fait, il est là.
0: Oui. Moi, je m'en rappelle bien, euh, on a déjà fait une fête chez moi à un moment donné, puis ma compagne, elle, est, elle aime ça faire le ménage, et puis euh, au fur et à mesure, elle faisait la vaisselle, il y a une femme qui était un peu féministe, mais qui avait mal compris le féminisme, puis qui commençait à lui dire ah, « tu devrais pas faire ça. » Puis euh, voilà. là, je l'arrête. Je je le... Elle fait ça parce que ça lui fait plaisir, parce qu'elle aime ça. Et là, ma compagne lui a expliqué que toute femme devrait faire toutes choses avec amour, tous les détails. Et ça m'avait surpris. J'avais beaucoup aimé ça. que Puis c'est vrai que quand elle fait ces choses-là, elle le fait bien, puis elle le fait avec amour. Elle met elle met du, du détail. Parce que tu peux faire la vaisselle en, en bas de champ, mais souvent, elle va être mal faite, puis tu, tu risques de recommencer. C'est un peu ça comme dans tout, si tu fais les choses mal et tu ne t'appliques pas, souvent, tu es obligé de revenir et repasser, il y a une perte de temps. Donc, si on apprend à faire les choses bien et belles du premier coup, je pense qu'on est gagnant, mais ça remonte à très longtemps. Moi, je, si je regarde, le, dès qu'on qu a l'âge, on nous met dans, dans l'école. Généralement, moi, j'ai rarement eu des professeurs passionnés, J'en ai eu, j'en ai eu un quand j'étais, euh, au secondaire, euh, secondaire 1. C'était un professeur d'art plastique passionné. Et il avait commencé un, il avait créé un groupe de bande dessinée pour moi. Et avait, on était quatre à faire de la bande dessinée à ce moment-là. Et ça m'a, ça m'avait inspiré. On, le, le midi, on allait faire de la bande dessinée. Tous les quatre, et il était là avec nous. Il nous aidait. Ça, c'était un homme passionné. Mais j'en ai rarement vu des comme ça, des professeurs passionnés. Et puis, c'est ça qui ferait une différence. La passion qu'on qu met dans quelque chose, ça peut inspirer les autres aussi à être passionnés. Ça donne une âme. En fait, la passion, ça donne une âme.
2: Et c'est vrai que les, euh, les professeurs, comme tu viens de l'évoquer, ont une influence euh, puissante parce qu'ils transmettent leur passion et donc ils permettent de, euh, bah, aux jeunes de révéler en eux euh, un potentiel qu'ils n'avaient pas soupçonné. Et ça, c'est vraiment, vraiment magique et ça manque cruellement... Euh, ces, professeurs, ces professeurs passionnés, ces, ces gens passionnés qui ont des, des. Ça peut être des mentors, des, euh, des mentors en, en entrepreneuriat, ça peut être des, des chefs d'entreprise, ça peut être des artistes. Et il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux que ces, euh, que ces humains qui transmettent leur, euh, leur passion et qui te font apprécier des choses euh, que tu n'aimes pas. Par exemple, ça peut être, tu, si on prend l'école, une discipline que tu. Euh, euh, qui t'insupporte, mais avec un professeur passionné qui, en plus, a une bonne pédagogie, euh, les deux euh, associés, généralement, ça va bien ensemble, hein, euh, puisque les, euh, les professeurs passionnés, même s'ils ont peut-être pas forcément euh, la, la bonne pédagogie, mais ils sont tellement passionnés que, de toute façon, ce qu'ils transmettent te marque et te marque à tout jamais. Moi, je me souviens, j'avais un, une prof de dessin comme ça, et elle m'a vraiment euh, fait connecter avec euh, bah, les aptitudes que je pouvais avoir et ce qui, et ce qui me plaisait. Elle m'a ouvert la porte de me dire eh « ben, si ça te plaît, vas-y et fais ça ». Et ça, c'est un très très beau cadeau que l'on peut
0: faire. En effet. Bien, On va passer à, à, à la chronique « Le Gay savoir » de Jacques Couture. Puis nous allons revenir après avec ce thème « La passion avant tout ».
3: Bonjour à vous, chers auditeurs. À l'approche des festivités de la fierté gay à Montréal, je vous propose des observations sur l'esthétisme, la fête et la stimulation que provoquent la nudité et l'érotisme. Il y a quelques semaines, j'ai découvert une vidéo avec des images d'une très grande qualité visuelle, d'un esthétisme qui m'a beaucoup touché. Le titre est « Fertility Baptisme » et le sous-titre « An Erotic Study of Eggs, Milk and Smoke ». C'est sur Vimeo. Vous trouverez le lien de la vidéo euh, sur le site web de l'émission. Donc, euh, je disais que le site pour les, les vidéos, c'est Vimeo, donc, mais vous trouverez euh, le lien facilement. La traduction du titre en français est donc « Le baptême de la fertilité, une étude érotique des œufs, du lait et de la fumée ». Quel titre évocateur et inspirant. J'aime la répétition des images, l'ambiance et le calme dans lequel nous plonge la vidéo. Nous avons besoin de se ressourcer de la beauté et de ce qui nous stimule. La vérité, la douceur et l'esthétisme nous nourrissent. Tant dans nos vies, elles nous éloignent de ce qui est bon, afin de mieux servir les intérêts de ceux qui cherchent à nous dominer. Ah, mais quelle magnificence de la symbolique et de la beauté des images. Les œufs donnent la vie, le lait nourrit, la libido est notre énergie de vie. « La fumée est une combustion, donc une pratique de la sexualité, et non seulement de l'érotisme qui est une suspension du désir. Comme l'homme est beau, dans la vidéo, son corps est envoûtant. Il n'y a pas plus bel homme que dans son intégralité. Son pénis possède une peau lisse et douce au regard et couronnée par son prépuce. Sa forme est harmonieuse, subtile et de finesse dans ses traits. Afin de ne pas déprimer et de donner sens à nos vies, il est primordial de ne pas vivre machinalement, de s'amuser et de se ressourcer d'œuvres culturelles. Je le retrouve de sans, dans ce baptême de la fertilité. Vous pouvez également le trouver dans tout ce que vous aimez et ce qui vous rend la vie belle et stimulante, comme dans la fête d'aborder quelqu'un que vous désirez. Il faut se dire oui à tout, ce qui se vous tente, à tout ce qui vous tente, sans peur. Si vous vivez vos désirs et les gens autour en ont connaissance vous, rentrez, vous rencontrerez certainement des gens envieux de vous et de la situation. Ne vous laissez pas atteindre par leur état et soyez vigilants et centrés. En terminant, je souhaite à tous ceux qui participent aux fêtes de la fierté de bien vous amuser et, euh, et que vous soyez dans la communauté gay ou LGBT ou non, car il est encore très agréable de courtiser euh, quelqu'un de nouveau, euh, quelqu'un de la communauté prête pourrait être bisexuel ou autre, et il pourrait avoir le goût de se faire sucer, euh, et euh, peu importe son orientation sexuelle. Amusez-vous, allez vers les gens, euh, expérimentez. De plus, s'aimer et se trouver beau est primordial tout en n'oubliant pas de communiquer verbalement et avec charme vos désirs à tous ceux que vous désirez. Donc, je vous dis à la prochaine et faites de belles fêtes.
0: Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est la passion avant tout. La passion, c'est quelque chose qui doit être entretenu, un peu comme un jardin. Parce qu'il y a des gens qui ont des potentiels quand ils sont jeunes, ils sont bons en telle chose, en dessin, mais tu dois entretenir cette passion, tu dois entretenir et, et nourrir ce talent inné. Donc, un don, c'est pas tout, un don doit être nourri. Euh, ma passion pour le dessin, l'art visuel a été nourrie depuis deux jours et, et je suis à un âge maintenant où je peux vraiment en jouir complètement. Et moi, je vois, je vois Robert aussi, tu, tu jouis aussi de de ce que tu es capable de faire de la musique. Et ça Moi, je trouve ça beau. Quelqu'un qui, qui a cultivé quelque chose, une passion, et, et à un certain âge, ça devient quelque chose de magique. Et il y a l'opérationnalité du miracle à ce moment-là. Quand ça devient facile, quand ça devient quelque chose qu'on ne pense pas, tu ne penses pas à tes gammes quand tu joues. Ils
1: ben, sont intégrés. Exactement. Même ce soir, j'ai un, un petit euh, un spectacle et puis euh, ça va être de la musique improvisée, donc je n'ai aucune idée de qu ce qui va être joué ça va être créé sur le moment et puis euh, l'orchestre a assez de, de capacité pour créer quelque chose à partir de rien donc euh, c'est vraiment euh, il y a vraiment quelque chose à dire de maintenir le jardin, de cultiver une passion de toujours faire un peu de place pour y revenir d'avoir cet espace, ce moment pour le faire, le pratiquer, que ce soit de la musique ou de la peinture ou de l'écriture et euh, oui, de l'entretenir, comme parce que dans le cas de durant toute ma vie, euh, la guitare, la musique, ça a été toujours un un compagnon euh, ou une compagne, euh, dépendant comment on le voit, euh, toujours euh, là pour moi. Donc, euh, pas de sourds d'humeur, pas de conditions, c'est quelque chose qui est toujours là. Donc, c'est important, ça ramène à, un peu à l'être. L'être est toujours là et tant qu'on on se le donne, tant qu'on lui on fait de la place, tant qu'on l'entretient, tant qu'on communique, etc. etc. Donc, euh, c'est toutes ces
0: choses-là. Et toi, Marlène, c'est quoi ta passion?
4: Oh, moi, j'ai beaucoup de passion.
0: C'est quoi ta plus passion, ta, ta passion première
4: La musique, hein. la musique, le jeu, la comédie euh, me passionne énormément.
0: Et depuis ton enfance, as-tu as cultivé cette passion
4: ben pas trop en fait. Euh, J'ai pas trop. Euh, Je me suis pas trop posé la question. Je suis un peu rentrée dans le euh, dans, dans les mœurs quoi entre guillemets. J'ai fait les choses un peu par nécessité. Je me suis dit que euh, voilà, euh, le, le monde artistique est extrêmement compliqué et euh, c'est vrai qu'en France, on n'a on a pas beaucoup de chances de, de, de percer dans le milieu. Si, il faut faire des études qui coûtent très très cher et euh, je pense que c'est plus les, les, les familles privilégiées qui envoient leur, leurs enfants euh, réaliser un peu leurs rêves, mais... Euh, c'est vrai que euh, non, je n'ai pas eu cette chance. Je suis, je suis rentrée un peu dans les mœurs et, euh, et je me suis un peu oubliée. J'ai fait, euh, fait des études, j'ai euh, tâtonné un peu dans, euh, dans l'aide à la personne, la comptabilité, etc. Et je me suis un peu oubliée. Mais effectivement, je pense qu'il euh, faut vivre sa, sa passion. Et euh, je vais prendre par exemple, un, pour donner un exemple de, de comment je vois les choses, un, une personne qui est passionnée de randonnée en montagne je pense que la passion, le, son but à lui c'est euh, d'atteindre le sommet mais euh, au final la passion c'est le cheminement du projet, la passion euh, je pense que du, du randonneur c'est euh, à partir du moment où il décide de partir, où il prépare son itinéraire qu'il met ses chaussures qu'il prend son sac à dos et... Euh, et, et qui commence à monter sur, euh, sur la montagne. Je pense que ce qu'il passionne, ce n'est pas vraiment d'atteindre le sommet et de, de, de planter son drapeau. C est, c est, ça va être peut-être euh, tous les 100 mètres de checker un 360 degrés pour, euh, pour, euh, pour admirer le, le changement de vue, de perspective, de paysage. Hein.
0: C'est intéressant parce que la passion du Christ, c'est ça, la passion du Christ, ce n'est pas, pas quand il a atteint l'éveil, c'est pendant qui était en train d'atteindre l'éveil. Et,
1: et en contraste avec la société moderne où ce que tout est axé sur euh... Les quatre manières que tu peux sauver du temps, sauver de l'argent pour arriver à ton but. dans Une certaine course euh, continuelle, toujours là, perpétuelle, où, pour, où ce qu'on veut produire plus en moins de temps, comme, là, comme toute chose. C comme, dans la vie, c'est comme s'il y avait deux manières. La longue manière et la manière la plus vite pour faire quelque chose, avec toujours quelqu'un qui est en train de te vendre des raccourcis. Puis quand tu penses à ça, c'est des raccourcis pour aller où? On se retrouve avec quoi, avec cette vitesse-là? Euh, c'est comme si tu dirais, ben, tu joues de la musique, hein, dans le but de, de, de finir le morceau le plus vite. Pour que la pièce se finisse le, le, le plus rapidement, c'est pas ça l'objectif de la musique. Hein? Donc, euh, des fois, on, on, on joue un peu comme, comme un non-sens, cette course. Et euh, comme euh, Marlène parle, c'est pas une question de... De se presser d'arriver au but, c'est pas juste le but, c'est toute la procédure, c'est tout euh, l'investissement, c'est tout le temps qu'on prend pour aller de A à, à B. Hein. Et non pas juste, une, juste un, un chronomètre. Là.
2: Donc, euh, ouais. Ouais, c'est euh, vrai que cet aspect de, du chemin, de, du bonheur de pratiquer le chemin, en fait, en vue d'arriver au CIM, parce qu'en fait, l'idée, c'est euh, ça. Mais qu'importe où on met le sommet, en fait, c'est pas très. Au final, c'est pas très important. C'est vrai que, le... comme on est dans une, une culture du, une culture absolue du, du résultat, enfin absolument un résultat, il faut atteindre ses objectifs. Et donc, du coup, ça nous fait mettre de côté, et Marlène vient de l'exprimer le, de, de façon très bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se retrouver là-dedans moi y compris, parce que ça nous arrive tous à un moment, de mettre de côté, euh, parce qu'on est happé par le quotidien, et puis c'est là où intervient l'importance enfin, de se recentrer sur ce qu'on qu aime, sur ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, et au final qui on est. Parce que le quotidien, les vagues du quotidien sont tellement fortes, à chaque fois on va nous, euh, nous ramener vers le rivage hein. le rivage étant euh, la société avec euh, où il faut faire les choses d'une certaine façon parce que la société demande parce que le, 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 le monde contemporain nous demande d'être comme ci ou comme ça qu'il faut se conformer à, ce, à ceci et ce ça et surtout euh, pour des euh, pour des prétextes de ah, il faut être raisonnable d'oublier complètement notre notre passion c'est vrai que une société qui serait basée sur, le pas, sur la passion et le bonheur, je pense que ça changerait confi complètement la configuration de la société. <rire> à, à travers l'histoire,
0: tous les, tous les débuts de sociétés qui ont commencé comme ça, il y a eu les sybarites à un certain point, à l'époque de, de Pythagore, il y a eu les... Euh, les euh, comment ça s'appelle les... ceux qui... qui, qui jouent les épicuriens, les épicuriens oui. euh, toutes, toutes ces, ces époques où il y a eu des gens qui prônaient le plaisir le bonheur, ces gens-là ont été écrasés, ont été massacrés ont été ridiculisés, L'œuvre d'Épicure a disparu, pourtant il a écrit abondamment et si on, probablement que si son œuvre était là, le monde serait complètement différent, mais il y a des gens en place en haut de la pyramide présentement qui ne veulent pas que les gens soient dans le plaisir parce que quelqu'un qui est heureux, il ne veut pas travailler il est libre
1: et euh, on essaye en ce moment beaucoup de substituer le plaisir ou l'accomplissement ou des genres de... Il y a des genres de trucs de miroirs. Hein, on dit ça en magie, c'est des... En anglais, on dit smoke and mirrors, qui veut dire c'est arrangé avec le, la fumée et puis des miroirs. Euh, les, nos portables électroniques et tous ces trucs-là. Je disais quelque chose à propos d'Anna et Sinine aujourd'hui qui décrivait comment... En vacances, elle était sur un hamac dans une chambre d'hôtel. Alors ça, il décrit ça dans une chambre d'hôtel sur un hamac. Le soleil frappe sur son hamac, frappe son journal qu'elle ne désire pas écrire parce qu'elle sent tellement la peau imbibée du soleil, une douceur veloutée, exquise, qui fait en sorte qu'elle est, est imbue d'un plaisir, d'une volupté, d'une sensation complète qui ne la motive pas du tout à écrire. Et puis, euh, c'était tellement bien dit, tellement bien écrit, que j'ai vu là quelqu'un qui est dans le moment présent, qui vraiment qui absorbe comme une éponge toutes les textures du vent sur la peau, comment ça fait bouger son, le poil, le, le, la peau, comment elle réagit, euh, l'angle du soleil, la lumière et tout ça. Avoir cette présence d'esprit-là, c'est très, très, très en contraste avec qu ce que je vois. Par exemple, dans un contexte de vacances où les gens s'acharnent à faire des selfies et d'archiver pour, pour montrer sur Facebook qu'ils sont quelqu'un ou qu'ils ont fait quelque chose. Mais au prix de ne pas vivre vraiment l'expérience, on dirait c'est ça que je vois souvent, c'est des gens qui ne sont pas dans le moment, ils sont plus préoccupés d'archiver des pixels sur un serveur quand on le pense dans sa forme la plus distillée, c'est ça qu'on parle. Des pixels, des mégabits, des pixels sur un serveur en quelque part, que de vivre une expérience concrète. Alors, ça porte à réfléchir. Oui.
0: D'ailleurs, dernièrement, je suis allé voir des feux d'artifice, puis tu avais des gens qui étaient devant le feu d'artifice et qui le filmaient. Au lieu de regarder le feu d'artifice, ils le regardaient sur leur téléphone. Ça, ça, ça représente bien ce que tu veux dire. Oui. Il y a comme une jouissance par procuration. Il y a comme un, et, et Je pense que c'est très dangereux ça, cette, cette tangente que oui. l'humanité prend présentement. Mais on va vous laisser réfléchir là-dessus. On va faire une pause musicale avec Patrice Michaud et une chanson qui s'appelle Le feu de chaque jour. Puis nous allons revenir avec ce thème, La passion avant tout.
5: See Tiens, sans respire je n'ai plus de cœur.
0: Sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est la passion avant tout. Dans les années 70, euh, les années 60, on nous avait vendu l'idée de la société des loisirs et vraiment la société s'enlignait vers ça. Et, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les années 80. Il y a eu un refroidissement assez profond. Bon, il y a eu l'arrivée la, la, du sida, il y a eu des. Il y a eu la, la guerre aussi avec Reagan qui, qui amenait des idées, euh, des idées qui, qui sont, qui sont anti-jouissantes. Et puis, tout ça a fait en sorte que les gens, ont, les couples ont commencé à craindre les MTS, à se refermer. Donc, l'amour libre, la passion, cette idée que les hippies nous, nous vendaient, ça s'est éteint. Et c'est très malheureux parce que depuis une trentaine d'années, ça, ça devient de pire en pire. On, ce qu'on a vu dernièrement en Grèce... C'est quelque chose qui est planifié pour le reste du monde. Euh, pour sûr, pour le monde occidental. Euh, ici, au Québec, on a commencé à entendre le mot austérité depuis un an. c'était pas un mot qui était dans l'air beaucoup depuis les, les dernières années, mais cette année, ça a commencé vraiment. et Quand il y a de l'austérité, quand les gens coupent, calculent, et pas, ils ne pensent pas à en passionnément, parce qu'ils se coupent justement de la passion pour devenir plus rationnel. Donc, je dois calculer, je dois arriver. Les gens travaillent beaucoup, mais ils n'y arrivent presque pas. On se fait voler par les taxes, on se fait voler par les impôts, on se fait voler de tellement de manières que c'est ridicule. Et maintenant, c'est évident que c'est une mafia qui nous gouverne. C'est des gens qui, qui donnent l'argent directement aux banquiers. et Ça crée un climat qui est anti-passion. Donc, comment être passionné dans un tel contexte?
2: Ça, c'est un, magnifique... un magnifique défi, en fait. C'est un magnifique défi. Alors c'est un magnifique défi pour plusieurs raisons. D'une part parce que, comme tu viens de d'évoquer Nicolas, tout est mis en œuvre pour que justement euh, l'individu, enfin tout est mis en œuvre, en tout cas c'est ce que ça pourrait laisser penser, tout est mis en œuvre pour déconnecter l'individu de son centre et de ce qu'il passionne et qu'il fait vibrer. Euh, tu as évoqué les années 80, moi je me souviens que dans les années 80 euh, c'était euh, vraiment euh, l'aude au matérialisme au capitalisme, en, en France on avait beaucoup de euh, on était vraiment on était dans la découverte, la, la, comment le, on était ébahis devant ces chefs d'entreprise qui réussissent, on avait un, un exemple très représentatif qui s'appelait Bernard Tapie à l'époque et tout a été mis en, sur, la, euh, sur la réussite matérielle. Et ça, et oui, matériel et individuel. Ouais. Et, et, et ça, là, je trouve que euh, cette couche supplémentaire qui venait s'ajouter à la couche de la, de la crainte, parce que c'était aussi au début des années 80, le sida, euh, la crainte de l'autre, enfin, toutes ces choses-là euh, mélangées, mixées, ont, euh, ont favorisé, en fait... Euh, le, repli, euh, le repli sur soi. Parce que euh, si on fait le parallèle avec ce qui se passe euh, aujourd'hui euh, en Grèce et qui est en train d'arriver à vitesse grand V à pas mal de pays européens, et comme tu le disais, euh, la, la, la Grèce est juste un laboratoire pour voir comment les autres pays réagissent et euh, voir comment on pourra l'appliquer de la même façon à d'autres... Tous ces éléments-là euh, sont comme un espèce de, de, -de -marée qui de fait, euh, enfin fait pour. qui a pour conséquence, en tout cas, de euh, décentrer l'individu de sa passion et de, et de ce qu'il aime lui-même. Parce que, comme tu l'as évoqué, Nicolas, bah c'est difficile de joindre les deux bouts. Il euh, y a la peur. Et comme on est dans la peur, et qu'en plus. On nous a pas appris à les euh, à être suffisamment conscient pour prendre conscience de ce qui s'était passé euh, par rapport à l'histoire. On en revient au pattern de la peur de l'autre, c'est-à-dire qu'on va considérer que les Grecs ah bah oui les Grecs c'était des mauvais payeurs, c'était des vilains, c'était ci et des ça et donc du coup on en accepte l'inacceptable et euh, plutôt que d'aller euh, les uns vers les autres, de se connecter et de se recentrer sur soi, sur ce qui nous anime et de ce qui nous fait vibrer. Eh ben, on va se euh, réfugier euh, dans l'iPhone, dans, euh, dans des nouvelles déprimantes à la télé. Ça, c'est vraiment l'expression parfaite du masochisme, je pense, d'avoir déjà une vie un peu dure, et puis en plus <rire> de se taper, de s'acheter un, un super écran pour aller voir des nouvelles de merde dessus. Quoi. Donc, c'est euh, un peu tout ça, et ça nous ramène à cette utilité, c'est ce, pas même pas une utilité, à cette... Euh, à cette urgence, cette urgence de
0: se recentrer et de se reconnecter à nos passions. Et toi, Marlène, qui est plus jeune, 27 ans, comment, comment tu trouves que ta génération vit ça, cet, cet aspect qui vient de... Parce que là, c'est les résultats de, de ces années euh, qu'on voit présentement.
4: Ben moi, je pense que, euh, ben déjà, je ne suis, euh, suis pas comme la majorité des, des gens de mon âge. En règle générale, ils il m'accommodent euh, peu. <rire> mais euh, je, je pense effectivement que la plupart des gens euh, vivent, ne vivent pas pour eux-mêmes, ils vivent plus euh, par peur du jugement des autres ou pour le regard des autres je pense
1: ça fait penser le, quoi, le, la, la citation de, du film euh, The Fight Club les gens qui on, on achète des choses avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas.
4: Ou qu'on ne connaît pas.
1: Oui, qu'on connaît pas puis qu'on n'aime pas. Il y a vraiment une, une, une des valeurs tordues dans notre société. Euh, comme Franck disait tout à l'heure, ce genre de renforcement de la performance individuelle, puis du fait que si tu travailles plus fort individuellement, tu auras les euh, trophées de la victoire, le trophée ou les trophées de la victoire. Euh, donc, c'est basé sur le fait que tu dois, as toi ici, puis tu as les autres là, puis tu dois être meilleur que les autres. Donc, il faut que tu embarques par-dessus les autres. Il faut que tu sois. Euh, et déjà là, dans une perspective spirituelle où on regarde ça avec une, une grande connectivité avec tout, c'est absolument absurde. C'est absolument absurde. Donc, il y a des. Vraiment, on est mal informé, on est mal dirigé. Et avec toutes ces informations-là, euh, que ce soit par euh, les cellulaires, les, les publicités, la télévision, tout qu ce qui nous entoure, même l'Internet est pollué euh, par des euh, choses semblables. Qu'est-ce qui nous reste comme... Ben C'est là que euh, Franck euh, mais le doigt dessus, là, se centrer et ne pas négliger une pratique personnelle de mettre les choses en ordre, de trouver un calme, de trouver un centre, de revenir fort, d'appliquer ce que vous pensez qui est approprié, qui vous fait sentir fort, que ce soit... Euh, un 30 minutes d'exercice suivi d'une diète particulière, que ce soit de, que ce soit des, du yoga, du tai chi, une diète végétarienne peut-être, pour faire changement, pour faire changement. Euh, et ou euh, autre chose pour amener à un, avoir un... Ou même juste l'environnement, parce qu'en réalité, c'est une question... Les amis, c'est une question... Euh, à ce je le vois de plus en plus, là, pour sortir du contexte de... de, de la morale, et puis euh, du, du bien, puis du mal, puis du, euh, des, euh, des cultures, et tout ça. C'est une question, en réalité, électrique. C'est vraiment une question énergétique pour être euh, capable d'avoir une belle mort ou d'une belle vie. C'est l'idée de maintenir cette balance électrique, cette balance énergétique. Et pour ça, on se doit de travailler, on, doit, on se doit de faire des choses ou de ne pas faire certaines choses, s'entourer de certaines choses et pas de s'entourer de certaines autres choses.
0: Parce que c'est vraiment ta charge, au bout du compte, qui va compter. C'est ta charge énergétique qui compte. Mais c'est bien que tu ramènes ça un peu plus au niveau métaphysique, parce ouais. que l'on parle beaucoup depuis le début de la passion du premier niveau. Moi, j'ai évoqué un peu la passion du Christ. Mmh. Mais pour s'éveiller... Et pour moi, le vrai bonheur est dans l'éveil, l'éveil de, de l'être. Ça prend cette passion. Je me rappelle, moi, à l'époque où je, je me sentais étouffé, je me sentais écrasé par mon mental, par la dualité, par tout ça. Je voulais m'éveiller et je pensais seulement à ça. J'étais dans cette passion, je peux comprendre... Cette, la passion du Christ, je la comprends de l'intérieur parce que j'ai vécu ça au point où je n'étais pas capable de rien faire d'autre. C'est pour ça, en même temps que je n'ai pas travaillé, je n'étais pas, pas capable de rien faire d'autre jusqu'à temps que je m'éveille. Parce que je savais que si je n'étais pas dans la conscience, j'allais faire des erreurs, j'allais mettre les pieds à des endroits où je ne devais pas. Donc, j'ai pris la peine de, de le faire. Mais si, si on veut atteindre cet état, il faut être plus qu'à 150% passionné, Un point où, tu sais, quand on est passionné de quelque chose, on pense, on pense à rien d'autre. Et je pense que c'est ça la vraie passion, la passion de l'absolu. Lorsqu'on on est passionné par, par l'idée d'être heureux, de s'éveiller, il n'y a plus rien. Et c'est là que ça devient l'absolu. Mais ça, ça commence par les petits détails. Bien faire la vaisselle, bien, euh, bien euh, avoir sa maison propre, à, à faire les choses qui ne sont pas toujours intéressantes, mais les faire Bien et avec plaisir.
4: Et faire quoi soit
0: Oui. Mais encore.
4: Ah non, c'est
5: chaud.
0: <rire> je crois qu'en fait,
2: c'est ce qui nous est demandé au jour d'aujourd'hui. Euh, c'est ce qui nous est demandé à chacun. Quand je dis c'est ce qui nous demandé est demandé, c'est ce que euh, demande notre, euh, notre être le plus, euh, le plus sincère, le plus honnête. La, la version la, la, plus, la, la plus merveilleuse de nous-mêmes, c'est ce qu'elle nous demande c'est de vivre euh, cette passion d'être vraiment d'entrer en résonance avec qui on est vraiment et d'exprimer no, notre notre plus beau potentiel notre plus beau potentiel c'est euh, bah si tu aimes planter des fleurs plante des fleurs si c'est euh, peindre peint. Euh, si c'est euh, juste de de enfin juste façon de parler c'est de faire en sorte d'être heureux alors vas-y cultive ça en toi il y a une, tu parlais tout à l'heure de ce film, moi j'ai adoré hein, Fight Club, comme ouais. ça, au passage. Et il y a une scène que j'ai adorée vraiment dans ce film, c'est qu'il euh, se retrouve à un moment et puis euh, il, est, il met le, le pistolet sur la tempe d'un gars et lui dit, maintenant, tu as intérêt à réaliser tes rêves, à faire... Tu, tu te souviens de cette, euh, cette scène-là
1: Ça fait un bout de temps.
2: Il, euh, il, il le provoque et en fait, plutôt que lui dire, euh, donne-moi ton argent, ou non, oh, il dit, maintenant, à partir de maintenant tu vas donner le meilleur de toi même enfin il dit quelque chose que dans ce sens là pour le pousser justement à ni plus ni moins à être qu'il est et à se servir de cette urgence là pour qu'il qu change de vie et arrêter de faire une vie débile et euh... Quoi. Et j'ai trouvé, trouvé ça magnifique qu'un qu réalisateur puisse, euh, puisse faire passer ce message-là par le biais d'une du, euh, crise de, <rire> du personnage euh, incarné par, je crois que c'était Brad Pitt. Hein, Brad Pitt, oui, puis l'autre c'est Edward Norton.
0: Mais euh, ça me fait penser que c'est vrai que... On va, passer à, on va passer à une pause musicale. Okay. Garde ton idée, on va, on va y revenir après la pause. Alors, euh, alors... On va passer à la chanson de, de Ingrid qui s'appelle « Amour ma passion ». Puis nous allons revenir avec ce thème « La passion avant tout ». propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « La passion avant tout ». Marlène avait une idée comme ça avant, avant la pause, donc euh, tu peux y aller. Tu avais évoqué une idée qui, qui t'était venue avec, selon ce que Franck avait dit.
4: Oui, oui. En fait, la scène que euh, tu décrivais, euh, ça m'a fait penser que euh, effectivement les, les, les gens qui vont euh, s'occuper de eux avant de, 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 de se préoccuper du regard des autres ou des autres en général... Euh, qui, qui vont se concentrer sur leur bonheur à eux, sur, euh, sur, euh, sur leur passion, sur leur vie à eux, ça va être plus les gens, euh, on le voit plus chez les gens qui sont soit gravement malades, soit euh, qui ont frôlé la mort.
0: Ben, tu quand on entre dans un avion, moi, ça m'a toujours marqué cet exemple. C'est que la, la, la personne, la stewardess, va dire s'il arrive quelque chose avant de mettre le masque sur votre enfant, sur, sur quelqu'un d'autre, mettez-le sur, sur votre visage pour mm -hmm. être certain d'être de, de, solide. Après, on peut aider les autres. Et ça, c'est un principe qui est dans, dans toutes les cultures. Je l'ai vu, vu aussi chez le Boudon, aussi, qui dit euh, avant d'aider quelqu'un à traverser le lac, traverse-toi-même, puis tends-lui la main. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en plein dans le lac, mais qui sont qui, sont, qui se donnent le, le privilège d'aider les gens, de, de se faire des coachs de vie, mais sont, leur vie n'est pas si importante, n'est pas si belle que ça. Et je pense qu'avant avant, d'aider les autres, il faut s'aider soi-même très, très bien. Et ça, pour moi, ça, ça, ça évoque l'idée de cultiver sa passion, parce que si tu n'as pas cultivé ta passion, comment tu peux aider les autres à le faire? Marlène évoquait justement les personnes qui,
2: euh, à un moment, se, se préoccupaient d'elles-mêmes parce qu'elles ont une grave maladie. La, la, la maladie, c'est le mal qui a dit quelque chose en particulier, justement, par rapport à la vie de la personne qui s'est vraisemblablement, très certainement, oubliée. Et c'est cet oubli de soi qui, euh, quand il est trop, 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 trop répété, euh, la vie se charge, ou euh, nous, nous nous chargeons, en fait, de provoquer dans la vie... Euh, des situations qui vont nous, euh, nous obliger à nous recentrer. alors C'est vrai que la, la maladie, là, ça va être euh, un gros coup de boule et puis euh, deux grosses paires de baffes, parce que c'est souvent des cancers qui sont, euh, qui sont déclenchés comme, euh, comme ça. Et c'est dommage d'en arriver à une extrémité, euh, parce que la, la vie nous envoie des signes. Hein. Euh, ça peut être un petit accident, puis après un, un plus gros accident, et puis... Euh, et sans compter les maladies qui ont une signification, hein, comme les cirrhoses, comme euh, tout un tas de choses, Là, certains cancers qui sont associés à des régions du corps. Et c'est pas les Chinois qui, euh, démentiront, qui démentiront ça, qui connaissent bien euh, l'association entre l'organe et puis la, la, la signification du mal. Donc avant, avant d'en en arriver aux extrêmes, on en revient à l'urgence d'alimenter cette passion. Cette passion, alors ça peut être des passions basiques, comme on parlait tout à l'heure, une passion pour la photographie, pour le jardinage. Mais au-delà de cette passion-là, il y a la passion de la vie. Il y a d'aller au-delà des nuages, au-delà de la pluie, pour aller voir ce qui se passe. Tu, tu évoquais, Nicolas, l'avion. Moi, ce qui m'épate toujours sur l'avion, quand, quand je suis dans l'avion, c'est quand tu es en hauteur t'arrives à une certaine latitude et que tu vois tous les nuages et que tu es au-dessus des nuages et d'être au-dessus des nuages et c'est souvent, souvent magnifique mais dessous tu as je sais pas, la pluie, l'orage et puis au-dessus là il fait, il fait beau et es comme si l'image était la symbolique de, de ces trucs qu'on a dans la tête là tous ces amas de choses auxquelles on pense là, du, du quotidien nos, nos préoccupations multiples et variées et qu'on arrivait à aller au-delà de, au des nuages, d'aller au-delà des nuages pour aller nourrir notre être et d'être passionné de, de, de vibrer juste de la vie, mais de, de la vie dans sa dimension euh, euh, métaphysique, euh, euh, spirituelle, euh, holistique. Et c'est ça, d'arriver à, à ça, qui est un défi permanent, <rire> Je crois que c'est quelque chose de, de magnifique en soi. Rien que de vivre la vie pour ça, ça vaut la vie. C'est nuage. Ça vaut la, vie. Une nuage, ça ça vaut la peau d'être
0: vécu. représente le mental. Je veux dire, tantôt quand tu as, as intervenu au début, tu parlais que tu n'avais pas nécessairement suivi ta passion parce que ton mental avait intervenu, parce que les, les, tu es entré dans les mœurs. Et ça, on nous éduque très rapidement mmh. à, à faire ça. Je sais pas, moi, j'ai, ça n'a pas fonctionné avec moi. J'ai jamais. J'ai jamais pris au sérieux ces choses-là. J'ai jamais voté. L'école, ça m'a jamais paru si important que ça. Pendant que j'étais à l'école, j'avais des passions que je développais. Je faisais de la bande dessinée. Je suis devenu membre de la Société des créateurs et amis de la bande dessinée. Je me rappelle quand j'étais à l'université. Ma vraie passion, c'était à l'extérieur, à l'école. Bon, j'y allais, j'apprenais des choses, mais quand je sortais, j'allais dans le Vieux-Québec puis là, j'étais dans le, le conseil d'administration de la Société des créateurs et de la bande dessinée. Et là, on faisait des vrais projets. Pour moi, c'était ça la vraie vie. Mmh. C'est faire la bande dessinée en direct dans des raves, faire des bandes dessinées en direct dans certains événements, être avec des, des gens qui sont passionnés de bande dessinée. C'était pas tout le monde qui avait eu la chance d'étudier à ce moment-là. Moi, c'était une chance que j'avais de pouvoir étudier, mais c'était tous des BDistes passionnés puis il euh, n'y a rien qui les arrêtait. On produisait, on faisait, on publiait nos bandes dessinées en, en, en fanzine. Et, tu sais, euh, il y avait une grande liberté.
1: Il y a vraiment quelque chose à retenir là-dessus parce qu'une autre manière de le voir, quand on parle, comme Franck Frank disait tantôt, euh, les, euh, les activités des gens et puis ça mène à une maladie, tout ça. Et puis la pensée, comme Nicolas mentionnait, vraiment, on se, on se raconte, hein, une chanson continuellement. D'ailleurs, une autre manière de dire, c'est qu'on nous sommes l'idée de qu ce qu'on pense qu'on est. Donc, euh, c'est très important, mes amis, de considérer euh, que éventuellement votre biographie deviendra votre biologie. Wow. Donc, euh, c'est aussi bien de vous raconter une belle histoire.
0: D'où l'importance d'être utopique. Moi, je m'en rappelle, quand j'avais 26, 27, 28, je voulais devenir une superstar. Et j'agissais comme si j'allais le devenir. Je ne suis pas devenu, mais j'ai trouvé... Je, je, je m'étais dit que j'allais être millionnaire à 30 ans. Et puis à 30 ans, je me suis éveillé et je suis devenu millionnaire d'une certaine manière. Donc, mais ce n'était pas, pas quelque chose que j'avais été capable d'imaginer plus jeune. L'éveil, c'était inintelligible pour moi. Sauf qu'une fois que je m'en suis rendu compte, je me suis rendu compte que j'étais riche, riche de la vraie substance de l'infini. C'est-à-dire que je n'ai jamais manqué de rien dans ma vie. J'ai toujours eu de l'amour, j'ai toujours eu l'argent qu'il me fallait. Jamais trop, jamais pas, jamais moins. J'ai toujours eu de l'inspiration, j'ai toujours eu des amis. j'en ai jamais eu beaucoup, des centaines, mais j'en ai toujours eu des très très bons qui étaient là pour moi. Et donc, pour moi, c'est ça la vraie richesse. Et ça, ça, naît, ça naît justement d'être soi-même, d'être passionné dans ce qu'on fait d'y aller à fond. Quand je suis arrivé à Montréal, tout le monde m'a dit « Non, 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 il faut que tu travailles. » Puis j je te jure, j'ai barré, j'ai dit « Non, merci, foutez-moi la paix. » Puis euh, je ne veux plus rien entendre. Puis j'ai vraiment fermé mes oreilles parce que je voulais voir. C'est un symbole pour moi parce que j'étais un artiste visuel. faut être visuel. sûr. Et j'ai me, fermé mes oreilles, ah oui. j'ai arrêté de faire de la bande dessinée avec de la parole. J ai, j ai, je suis entré dans une, pause, une phase d'abstraction. Mes bandes dessinées n'avaient pas de parole, mm -hmm. mes peintures étaient abstraites. Et j'ai rien je n'ai pas écouté. Parce que si j'avais écouté les petites voix, là, ça m'aurait ramené, mm -hmm. ça m'aurait éteint.
1: Oui, d'un côté, il faut être fort pour se tenir sur les deux, deux jambes. Puis d'un côté aussi, il faut être aussi avoir une certaine compassion quand on observe des choses qui sont dites qui ne devraient pas être dites, des choses qui sont vraiment, nous amènent vers le néant, vers le fond. Euh, pas parce que les gens sont nécessairement méchants, mais les gens sont souvent mélangés sont souvent mélangés, sont souvent perdus, ont perdu le, le, le cap, ils n'ont plus de, de référence de, et euh, opèrent avec des valeurs empruntées, euh, celles que la télévision et la culture populaire euh, enseignent. Donc, euh, c'est vraiment un double tranchant. Il faut que tu sois fort, puis dans ta certitude à toi, d'un côté, puis il faut que tu permettes, et, dans le sens que les autres, de vouloir faire ce qu'ils veulent, mais tout en prenant une perspective qu'ils opèrent avec peut-être des fausses valeurs des valeurs autres, moi, je dois revenir à les miens, aux miennes, et qu'est-ce qui est important, puis continuer mon chemin.
0: Ça prend une belle folie pour, pour être, justement, cette force naît d'une certaine folie. J'étais fou, je suis encore, je ne suis, suis pas la, la voie naturelle. Je ne vais pas te le
1: dire, là, mais...
0: Je me rappelle un exemple vraiment frappant. J'avais trouvé une bourse pour faire mon premier CD de musique, j'avais 24 ans, mais ça me prenait comme un parrain, donc j'ai pensé à un de mes, à un de mes, euh, mes cousins, puis je vais lui présenter le projet, oh, il était tout content, mais là, je lui dis que je suis sur l'aide sociale, et puis là, oh, ça a tout brisé, il est devenu fâché, et là, au lieu de m'appuyer dans mon projet, il a commencé à essayer de me convaincre de trouver une vraie job, il dit « je vais t'aider à trouver une vraie job tu », sais, mais pour moi, c'est un, un perdant, je regarde ce qui est devenu, puis je regarde ce que je suis devenu, lui, il s'est laissé emporter par le courant. Il a été transporté hors de son centre. Il n'est pas dans une passion, ça paraît. Son corps, ça paraît dans notre corps quand on n'est pas passionné. À notre âge, euh, âge bon, peut-être à 27 ans, ça paraît moins. 30, 40, mais à 50, 60, quelqu'un qui n'a pas été passionné, ça, ça paraît dans son visage. Il n'y a pas les pas de doigt de quelqu'un qui était heureux. Il y a, a quelque chose, une peau qui est fanée. Donc, si on veut être beau, je pense que la passion joue un très grand rôle dans, dans ça aussi.
5: Mais
4: c'est vrai qu'on a moins de rides quand on est heureux. Hein non, si, si, c'est vrai. Hein c'est vrai, plus on subit la vie, plus ça se voit sur notre visage. C'est vrai. Mais effectivement, je reviens sur ce que tu disais, là, on est conditionné. Et si on n'est pas fort et qu'on n'est pas capable de s'écouter soi-même, on ne peut pas vivre ses passions sans s'écouter soi-même. Parce qu'on a toujours tendance à écouter les autres, à prendre conseil auprès des autres. Parce que le regard des autres est très important dans notre société. Et, euh, et du coup, on s'oublie complètement.
0: Mais ceux qui réussissent, ceux qui sont des modèles, autant en philosophie, en art, en pensée, en affaires, c'est toujours des gens qui ont, qui ont foncé en avant puis ont dit « Non, moi, je fais ma tête. » Et ils ont tort contre un million. On peut avoir raison contre un million. Sauf que si tu ne te tiens pas debout, eh bien, ça, tu ne le sauras jamais. Mais si tu, si tu as tort, et tu as tort, et tu as tort pendant 10 ans, 15 ans, ça... 20 ans, 40 ans, c'est possible qu'un qu bout de la ligne, c'est toi qui avais raison, puis tout le monde avait tort. Moi, je, 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 moi, je pense que j'ai eu raison de vivre euh, me, ma passion à 100%, parce que je regarde les gens autour de moi, les gens de mon âge, et je voudrais pas être dans leur peau. Ils sont fatigués à 40 ans, ils ont, ça paraît dans leur, vi, dans leur visage, ils sont pas heureux, et puis ça, pour moi, c'est dangereux. Et je pense qu'ils
4: se, se posent la question. Au bout d'un moment, on se pose la question, euh, « Et si j'avais osé ?»
0: Exact. Donc, mes amis, osez. C'est super important. Osez tous vos passions. C'est mon conseil. Et puis, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. <rire> Robert est très surpris. Eh <rire> oui. On, mais nous, on va continuer déjà? la discussion après okay. devant un bon café. Okay. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Bonne semaine à tous. Bonne semaine et bon week-end.
4: Bonne semaine.
0: Ciao Puis euh, je vous invite à venir visiter le site du, de propos bonheur.com et merci au mouvement jovialiste ainsi qu'à Radio Centreville de nous appuyer dans ce projet. Et, et voilà, <rire> bonne semaine à tous.